0: Dis-moi. 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 Dis Salut, bienvenue sur Dis-moi, le mini podcast de l'alimentarium, musée de l'alimentation à Vevey. C'est encore moi, Yelena. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très belle semaine. La dernière fois, nous nous invitions dans le royaume des abeilles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de trinquer avec Gabriele qui nous a envoyé sa question par email. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir qui a découvert le thé. Merci Alors c'est parti Il y a plusieurs légendes qui racontent comment le thé est devenu une boisson populaire et elles sont toutes originaires d'Asie. Selon la légende chinoise... Le thé aurait été découvert il y a plus de 5000 ans par l'empereur Shen Nong. Durant l'un de ses voyages, il décida de se reposer au pied d'un arbre. Il fit bouillir de l'eau pour étancher sa soif et tout d'un coup, une légère brise agita les branches de l'arbre et quelques feuilles tombèrent dans l'eau bouillante. L'empereur remarqua alors que les feuilles ainsi infusées donnèrent une couleur dorée et un parfum plaisant à son eau. Il but de cette eau et la trouva délicieuse. Et à en croire la légende, c'était le premier thé jamais bu sur terre. Mais il y a aussi une légende indienne qui raconte l'histoire cette fois-ci du prince Dharma. Ce prince serait allé en Chine pour enseigner le bouddhisme et il aurait fait vœu de ne pas dormir pendant les 9 ans de son voyage. Mais au bout de la troisième année, il était épuisé et pendant qu'il luttait contre le sommeil, il prit des feuilles d'un arbre et les mâcha. L'arbre était un théier sauvage et grâce aux vertus tonifiantes du thé, il retrouva ses forces. Il prit avec lui plein de feuilles de cet arbre pour lui permettre de mener à bien son voyage sans s'endormir en cours de route. Cette légende indienne se trouve aussi au Japon mais avec l'histoire un petit peu modifiée. Selon la version japonaise, le prince Dharma se serait quand même endormi après trois ans de voyage et à son réveil, il en eut tellement honte que pour se punir, attention les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles, il se coupa les paupières et les jeta par terre. Aïe Quelques années plus tard, le prince repassa par ce même endroit et remarqua qu'un arbre avait poussé à l'endroit même où il avait jeté ses paupières. Il en goûta les feuilles et il réalisa qu'elles redonnaient des forces et atténuaient le sommeil. Quoi qu'il en soit, les scientifiques aujourd'hui s'accordent pour dire que l'arbre à thé ou le théier Camellia sinensis de son nom savant en latin est originaire de Chine. Ainsi le thé comme boisson se serait d'abord développé en Chine avant de se répandre dans le monde entier grâce aux grandes routes d'échanges commerciaux comme la route de la soie qui traverse l'Asie pour arriver en Europe. En Chine, le thé devient une boisson à la mode sous la dynastie Tang, entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. L'État faisait même payer des impôts sur le thé tellement celui-ci était devenu une denrée populaire. Contrairement à ce dont on a l'habitude aujourd'hui, à l'époque, le thé ne se vend pas en feuilles ni en sachets, mais en grandes briques compactes. Pour les Chinois au nord du pays, ces briques de thé servaient de monnaie d'échange pour acheter des chevaux, par exemple. Et encore aujourd'hui, les peuples du Nord, comme les habitants de la Mongolie et du Tibet, boivent le thé selon l'ancienne recette, à savoir bouilli et salé, mélangé avec du beurre ou du lait de yak. Pour le préparer, il faut une barate, cet ustensile qui chez nous ne sert pas à préparer le thé, mais à fabriquer du beurre. Étonnant, non Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle en Chine, sous le premier empereur de la dynastie Ming, qu'on commence à boire le thé dans des tasses en porcelaine et à utiliser des théières pour l'infuser et le servir. On délaisse les briques pour les feuilles de thé entières. Et selon l'attitude, on découvre le thé quand les commerçants et missionnaires, ces personnes qui voyagent pour prêcher la religion chrétienne, en rapportent de leur voyage en Asie. Le thé est ainsi introduit dans les grandes cours royales d'Europe dès le XVIe siècle, tout d'abord réservé aux aristocrates, le thé se popularise au fil du temps et aujourd'hui, on en trouve dans toutes les cuisines et on en boit à toutes les occasions. Et encore une dernière anecdote intéressante. Dans les langues européennes, on trouve deux mots différents pour parler de cette même boisson, thé et chai. Il semblerait que le mot chinois se prononce différemment suivant la région. Cha en mandarin et cantonais et thé dans le dialecte du sud-est du pays. Quand les marchands européens découvrent le thé au nazi, il y avait deux moyens de le transporter, par la route et par la mer. Les bateaux, eux, ils partaient du sud-est du pays, ainsi les européens, qui appellent le thé thé, ti, thé, etc., comme les anglais et les hollandais, auraient découvert la boisson et son nom par les marchands maritimes. Alors que les pays qui appellent le thé chai, comme la Russie par exemple, Aurait été introduit au bienfait de la boisson par les marchands qui empruntaient les routes terrestres. Et voilà, tu es désormais incollable sur le thé. Si tu as encore soif de connaître des choses sur le thé, je t'invite à te rendre sur notre site internet www.alimentarium.org où nous avons des fiches informatives. Il te suffira de taper Histoire du thé dans la barre de recherche. Et pendant que tu fais ça, je te souhaite un très bel été et te donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres épisodes. À ce sujet, si tu as des calls sur l'alimentation à nous poser, on est à ta disposition sur les réseaux sociaux et par email à communityatalimentarium.org. Écris-nous, envoie-nous tes questions et on se réjouit de te retrouver après la pause estivale. Merci beaucoup de ta fidélité, porte-toi bien et à tout bientôt